0: Привет! Вы слушаете Russian News Тут. С вами я, Александра, и сейчас я расскажу вам новости 37-й недели прямо из России, прямо из сырой и холодной Москвы, где прямо сейчас дует очень сильный ветер и идет ледяной дождь, а небо серое. Облака низкие и самое время укрыться пледом и пить горячий чай с медом, и слушать новости от Russian News Тут. К этому выпуску новостей я делаю скрипт из трех страниц размера А4, который вы можете найти у меня на Патреоне. Ссылка в описании. Вы тоже можете поддержать русские новости, это можно легко сделать, став моим патроном всего за 1 евро в месяц. Слушать и читать новости очень полезно всем, кто учит русский язык. Сегодня поговорим о самоизоляции Путина, о приключениях маленькой собачки в аэропорту, о том, как Google Pay и Apple Store Удалил приложение Навального и почему о выборах в Госдуму, которые прошли на этой неделе в России. Они длились три дня. О найденных древних украшениях в Крыму и о том, как четыре российских шеф-повара вошли в мировой топ-100 о победе теннисиста Медведева. Но обо всем по порядку. Новость первая. В России завершилось трехдневное голосование. Я и сама вчера голосовала, как в России говорят, исполнила свой гражданский долг. Избирательные участки закрылись во всех регионах России. В течение трех дней россияне выбирали депутатов Госдумы восьмого созыва. В девяти регионах проходили выборы губернаторов, депутатов и в местные региональные парламенты. Средняя явка 51%. Точнее, 51,68%. В Госдуму проходит 5 партий. Партия «Единая Россия» – это правящая партия Путина, 49% голосов. Партия КПРФ – это коммунисты, 19% голосов. Партия «ЛДПР» – это «Либералы» – 7,5% голосов. И партия «Справедливая Россия» – это «Социалисты» – 7,3% голосов. И партия «Новые люди». Это российская правоцентристская политическая партия, образованная в Москве 1 марта 2020 года. У них 5,3% голосов. Новость вторая. 13 сентября прошла новость о спортивных победах россиян. Прошел финал открытого чемпионата США, в котором встретились спортсмены, которые занимают первое и второе места рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Это Новак Джокович и Данил Медведев. Финал завершился с неожиданной победой россиянина в трех партиях. Российский теннисист Данил Медведев. Обыграл первую ракетку мира Серба Новака Джоковича в финальном матче открытого чемпионата США. Встреча, которая продлилась 2 часа и 17 минут, завершилась победой Медведева в трех сетах со счетом 6-4. Сразу же после победного розыгрыша Россиянин резко и неожиданно упал на корт и, будто обессиленный, высунул язык и пролежал в таком положении несколько секунд. После этого теннисист поднялся на ноги и подошел к сетке, чтобы поблагодарить Джоковича за игру. «25-летний Даниил Медведев. Вторая ракетка мира». Он трижды выходил в финалы турниров «Большого шлема» и дважды в финал US Open. 34-летний Новак Джокович занимает первое место в рейтинге ATP. Он победитель 20 турниров «Большого шлема». В 2021 году он победил на роланд Garris, Wimbledon и Австралиан Open в финале Австралиан Open. Он обыграл Данила Медведева. Новость третья. В московском аэропорту Домодедово потеряли собаку. 10 сентября пассажиры рейса с 7 Москва-Симферополь сдали в багаж в аэропорту Домодедова собаку в специальной переноске, то есть сумке. Однако в Крыму пассажиры не получили животные. Вчера вечером я, мой муж и дочь вылетали из домодедова в Симферополь рейсом С-7. С нами была собака, которую мы сдали в багаж за три часа до вылета в специальной переноске решетку переноски сотрудники авиакомпании. На приемке прикрутили хомутами к самой переноске на мертво. По прилету в аэропорт Симферополя мы ожидали выдачи собаки час, после чего узнали, что на борту собаки не было. На следующий день сотрудники Домодедово по телефону сказали, что ничего не знают о судьбе животного и что они не занимаются поиском собак. А заявку передали авиакомпании, рассказала хозяйка животного. Еву нашли спустя три дня, благодаря одной вещи, принадлежавшей ее хозяйке. Питомца удалось найти при помощи положенной в переноску толстовки ее хозяйки и любимых лакомств собаки. План. Сработал. Ева вышла к переноске. Сотрудники С7 и аэропорта быстро среагировали. И теперь Ева снова со своей семьей. Добавил он, сотрудник авиакомпании. Новость... Новость следующая. Новость четвертая. Вы знаете, что в России есть такая государственная организация, которая все контролирует. Контролирует связь, новости. Называется Роскомнадзор. Это такой центр по созданию цензуры. Кстати, очень эффективно работает. Роскомнадзор 6 сентября заблокировал сайт оппозиционера Навального, который называется «Умное голосование». А что такое умное голосование? Вот вбейте в строку Гугла – это сочетание слов. И вы не получите информацию, так как вся информация с упоминанием умного голосования полностью заблокирована. Что же это такое умное голосование? Навальный его создал, чтобы объединить протестные голоса против правящей партии. Перед выборами его заблокировали, поскольку Роскомнадзор считают его продолжением работы Фонда борьбы с коррупцией, а это организация Навального, и на агент. организация признана экстремистской, а ее деятельность запрещена. К первому дню голосования в России Apple и Google удалили из своих магазинов приложение «Навальный», в котором можно было посмотреть кандидатов «Умного голосования». Телеграм заблокировал бот проекта, объяснив это запретом агитации в дни тишины. YouTube ограничил доступ к видео с рекомендациями умного голосования. Списки умного голосования заблокированы в Google Docs. При попытке открыть документы появляется уведомление, что они нарушают условия использования сервиса. Команда Алексея Навального создала копии документов. Они пока не блокируются в Google Docs. Google накануне перенаправил команде оппозиционера сообщение Роскомнадзора о том, что ссылки на файлы умного голосования были добавлены в список запрещенных материалов. Корпорация сообщала, что должна будет заблокировать доступ к файлам. Новость пятая. Владимир Путин сообщил, что перешел в режим самоизоляции из-за случаев заболевания ковидом, выявленных в его окружении. Из-за перехода на самоизоляцию Путин будет участвовать в саммитах по видеосвязи. Людьми из окружения президента Российской Федерации Владимира Путина, заразившимися коронавирусом, в основном являются сотрудники, обеспечивающие безопасность работы и жизнедеятельность главы государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Десятки людей из окружения президента Российской Федерации, скорее всего, заболели в сентябре. Болезнь все переносят легко, сообщил Песков. Мне неизвестно ни об одном тяжелом случае сказал представитель Кремля журналистам. Песков также заявил, что в Кремле не сомневаются в эффективности вакцины от коронавируса Спутник Ви на фоне случаев заболевания в окружении президента. Новость шестая. При раскопках под Симферополем нашли редкую по сохранности коллекцию украшений. Об этом сообщил профессор кафедры истории древнего мира и средних веков Крымского федерального университета, руководитель экспедиции Игорь Храпунов. Работы велись в могильнике опушки. Могильник – это древнее кладбище, там, где похоронены мертвые люди очень давно. Археологи обнаружили украшения в могилах средневековых людей, которые жили на территории Крыма в третьем веке нашей эры. Пара серёг, три браслета и два нагрудных украшения. Украшения, как отметил Храпунов, могли принадлежать высокопоставленным особам – Высокопоставленным, значит, женщинам из высшего общества особы – это синоним женщины, богатым женщинам. Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали, добавил историк. По словам ученого, большинство образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции. Уникальность могильника в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур. Археологи также нашли новые экземпляры мечей воинов IV века нашей эры. Новость 7. На двух станциях метро в Москве от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра, продублировали указатели и таблички на фарси и узбекском языках для удобства мигрантов. Во многих странах мира вешают таблички на языках мигрантов. Такой опыт можно расценивать положительно, заявили РИА Новости, директор Бюро Международной Организации по Миграции, агентства ООН по Миграции. Это жест уважения от стороны местных властей. К иностранным гражданам, приехавшим, может быть, не только на работу, но и в гости. Например, в США есть места, где используется русский язык, и хотя там работают русские со знанием английского языка, в знак уважения там все равно вывешивают надписи, в том числе и на русском языке. Новость восьмая. Четыре шеф-повара из России вошли в мировой ТОП-100. Премия «The Best Chef 2021» опубликовала рейтинг «100 лучших поваров», в число которых вошли и четыре шефа из России. Это Владимир Мухин, Анатолий Казаков, Иван и Сергей Березуцкие. Что сказал шеф-повар Владимир Мухин? Этот рейтинг, на мой взгляд, Это Оскар каждого шеф-повара. К тому же очень приятно, что Россию по достоинству начали оценивать с точки зрения гастрономии. Раньше был такой стереотип, что русская кухня жирная, тяжелая, советская. Сейчас по-другому к нам относится. относиться начали в мире. И в этом в том числе наша заслуга. Новость девятая. Последняя. Курс доллара сейчас 73 рубля и 40 копеек. Евро 85 рублей 99 копеек. Давно у нас евро не опускался ниже 86 рублей. И коротко о погоде. Погода отстой. Слово «отстой» в словаре молодежного сленга значит «плохой», «некачественный». Мы так говорим, чтобы выразить наш негатив. Ну вот и все. С вами была Александра, Russian News Тут. Подписывайтесь на мой инстаграм, читайте новости у меня на патреоне и услышимся через неделю. Пока-пока!